0: Fonte Vingadores. <fung -se> Sobre o Dr. Gore, né? Inclusive, o original lado dos quadrinhos, o personagem era o, o Caras. Era o Caras que foi preso no, antes da, do, do, da série. A narrativa era que o, o Caras que teria sido preso, que o Dr. Gore, que foi introduzido depois na HQ. Isso é uma confusão, cara. Assim, pelo que eu entendi lá, no não, início, não, era, que eu, era o Caras
1: que eu, que eu, e o. Que
0: era o, caras, era o Caras e o, o elemento né? E nos quadrinhos os caras já estavam fazendo... Aí cancelaram tudo, resolveram mudar o visual, quiseram botar o, é, o Dr. Gório, e, e só que os quadrinhos já tinham sido lançados. Então ficou uma versão diferente dos quadrinhos. Para quem for ler, não estranhe, é porque houve uma... uma, uma um atraso cronológico aí entre a produção da história em quadrinho original do Japão, com a série que, que, que eram, elas eram concomitantes, eram, era licenciada pela, pela produtora. Então era isso que eu queria colocar aqui.
1: Tá, e, então você lembra, né, que na, na série o, o Dr Gore que é o gênio científico, e o Caras era o general do exército de Epsilon. Né? Eles foram assim O doutor Gore, acho que ele fez fez alguma coisa, alguma insurgência lá, que ele foi julgado pelos semelhantes, mas só que eles não tinham uma execução, uma uma pena de morte. Eles faziam tipo... Tipo uma lavagem cerebral. cerebral né? É, uma lavagem cerebral para se uma pessoa uma pessoa boa. Acho que faz, fazia mais ou menos o que o, que o Superman fez com o Apocalipse, aquele uhum. Liga da Justiça, né? Ele usa a visão de raio e faz uma lobotomia. Acho que eles, isso, era isso que eles faziam na, na sociedade deles. Por eles eram tão avançados, eles não acreditavam em prisão nem em pena de morte. Né? Mas o, o doutor Górez é, se rebelou, teve a ajuda do, do Caras e eles fugiram né, do nosso planeta Terra. E aí acontece, acontece a história. Mas voltando à série em si, eu acho que era, era uma coisa que me divertia muito assistir na série, era ver o caras andando de poncho pela rua, pelas ruas do Japão, né? Ele só botava um poncho, um sombreiro, ficava andando pela rua ali, ó. Ninguém notava que era um gorila enorme, troncudo, forte, andando entre as pessoas, né? Eu achava aquilo muito divertido, cara. Ele divertia muito nessa parte. Rapidinho, É ali, so...
0: rapidinho, já... eu aí. O Odir, o, o, o Júlio comentou aqui, rapidinho, a gente vai voltar nesse assunto. Spectroman foi uma série atemporal. Os assuntos são relevantes até hoje. Além da poluição, temos o episódio do vírus poluente, que tem vários paralelos com a crise pandêmica do Covid-19. Exatamente. Ah. Tem, a gente estava falando, Júlio, Júnior, do, 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 do exílio do Spectroman, que teve essa, esse vírus que infecta a família, mas se eu não me engano. Acho que é, tem também um episódio que é um outro tipo de vírus que vai se disseminando nas pessoas, não é isso? Comenta aí só para tirar essa dúvida. E, e continuando, fala aí sobre 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 essa, do caras de ponte. Fala
1: aí. É, cara, era, era divertido você ver você ver isso. Eu, mesmo sendo criança, eu notava, eu notava que ele conseguia. Parece até aquele negócio de desenho animado, né? É igual o Scooby-Doo Salsicha andando disfarçado. Não, é no meio muito e né? Ninguém notava a diferença, né? Essa era muito engraçada você ver aquilo ali na série. O, o cara é tão... tão como pode-se dizer? Ele é, ele é tão brucutu, né? Eu era um brucutu, para dizer a verdade. Ele conseguia passar pelas pessoas ali normalmente como se não tivesse havido nada. Aí é outra coisa muito engraçada. É, mas isso aí, né?
0: é, é, é isso aí também, isso aí também. É, é, a gente, na minha época, éramos é, 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 crianças, mas também hoje eu vejo de boa. Porque eu entendo, eu entendo como um pacto entre o, o, o autor e a, e a narrativa e o seu espectador. Ó, rapidinho, o Odil também fez um comentário aqui muito bacana. Doutor Gore era o Thanos da época. Queria salvar o planeta tirando é, tirando as pessoas da equação que bacana interessante isso que ele coloca fala nisso é. né? eu quero que você comente sobre isso Anderson mas é, falando do Dr Gore já que ele, ele fez essa 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 comparação com o Thanos eu considero o Dr Gore um dos assim, maiores vilões da cultura pop eu coloco ele no mesmo patamar do próprio Thanos do Coringa Lex Luthor eu coloco ele no patamar desses caras todos aí, do próprio Megatron, do, do, do Transformers. Porque, primeira, primeira coisa, o cara ele é inteligente e tem carisma. Então, um vilão que consegue que é inteligente e tem carisma... Claro, o Caras ali ele não tem essa inteligência, porque ele é uma alívio caricatura. É, só o Caras é o alívio cômico. É o alívio cômico. Só que eu fiquei sabendo nos quadrinhos que esses personagens... Estou falando do quadrinho lá do original. Quem puder lembrar o nome aí, gente, do, do, do autor do, dos quadrinhos original lá do Japão? É, Vai sair agora pelo, pela, pela é, a editora Pipoca Conanquim. O que, que acontece? Dizem que nos quadrinhos, essas questões de lema, de, de, de utilitarista, como é o caso do, do Dr. Gore, né, que. Que vai tentar diminuir a equação. No caso do Dr. Gora é eliminar a equação, que é a equação humana, é a
1: equação
0: humana. O, 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 é, esses personagens têm mais profundidade, tá? Pelo que eu estou sabendo aí, os quadrinhos têm mais profundidade. Então vamos. vamos... Eu estou muito afim de ver esses quadrinhos também. Pode falar também dos quadrinhos aqui no Brasil. Mas fala aí desse comentário do Odil do Anderson. O que, é que você achou?
1: Sim, cara, é interessante você usar esse paralelo hoje em dia. O Thanos está em alta, né? O Thanos está em alta e é um personagem que a gente pode ver também na, na série What If, né? o que aconteceria ser, uma mudança nesse, nessa questão do Thanos de tentar dizimar metade da população do universo para ele conseguir o seu objetivo. Uhum. Mas você puxando, você puxando isso também lembra do Razagul, né? Um dos maiores inimigos do, do Batman. Ele também uhum. vem nessa vibe de querer destruir a raça humana para que transformar transformar o planeta Terra num, num lugar mais bonito e repovoá-lo, né? O Razagul também tem essa tem essa aí que eu não estou lembrado. Eu fui pego de surpresa agora nesse nesse pensamento, mas ele também vem nessa nessa mesma essa mesma vibe de querer que a raça humana seja destruída para que o planeta ressurja novamente né, com, com o meio ambiente restaurado, essas coisas assim. E, e o, o Thanos em si, cara, ele é um personagem complexo, né? Ele é um personagem muito complexo, de várias camadas. Mas acho a... que o Dr.
0: Gordon, eu acho que para a época, o Dr. Gore é também uma figura complexa. Porque você vê bem. Mas a gente do...
1: não tinha noção, compreensão disso. É.
0: Mas que Com o o Dr. Dr. Criança, Goli, a gente não, não
1: tinha compreensão.
0: É, eu acho que ele também é uma figura muito complexa. Porque, assim, é porque o espect... a série Spectrum é, como diz a própria letra, é né? cercado de mistério, o personagem. O, o Spectroman é cercado de mistérios, como a letra americana fala. Mas eu acho que o interessante, assim, é você A série Spectroman, é, para a época, ela te deixa com a abertura de, de você começar a pensar em outras narrativas para além do que a série fazia ali, para as crianças, para o público de Tokusatsu. E você fala do, do, to, do Togori em relação ao Thanos, como o Dio colocou aí, a gente vale pensar que essa série foi, lança, foi lançada em 1970. Né?
1: 71, em 71, peraí.
0: é 70 é, foi lançada no Japão, em 80 aqui no Brasil. Mas, se você for pensar bem, na década de 70, ainda não estava muito bem desenvolvido essas complexidades que os vilões têm hoje. Porque hoje essa, a ideia do, do vilão com essa complexidade, que o vilão não é só... <risos> eu sou sádico, sim, eu quero... Sim, não, verdade, isso. verdade. Essa complexidade... É, começou a desenvolver agora, na década de 80, né com o com a própria piada mortal. Então, assim, eu acho que é interessante o que se coloca aqui, Perdão, gente. O que se coloca aqui é o o doutor agora, o doutor esse personagem tão complexo que se pode colocar ele dentro desse, desse grau de complexidade como Thanos, que numa, num pensamento utilitarista, porque o próprio doutor agora e o dominante, eles têm esses pensamentos utilitaristas. O único passional mesmo, o emotivo, é o espectro mesmo. É o espectro é mesmo é o demasiado humano. sim.
1: Sim, ele é demasiadamente humano pelas questões que ele levanta por tudo que ele apresenta ele é como se fosse a gente interagindo dentro da série né? sim, ele é o sim. ser humano ele é o ser humano em si e é como você falou, hoje em dia você não dá para levar mais o vilão preto no branco não tem mais essa essa você apresentar um vilão sem a questão humana em si, porque senão a gente não vai ter nenhum apego pelo personagem se ele for só ruim, só ruim é, não tem como você, você ter alguma coisa que te conecte a ele. Uhum. E essa grande transformação, eu acho que essa grande transformação veio com um filme Coringa, né? Veio com o um filme do Coringa que veio atravessando essas barreiras, né? E, a, quebrando essas barreiras de vez, né? É, é muito bom que a gente consiga perceber dessa forma.
0: É legal. Eu vou dar, vou dar uma olhada aqui nos comentários. O Nomemion, acho que é assim que se fala. Nomemion fala: Tamo futo. Quem nos salvará? Espectro <risos> Fluxo, Fluxos Negros, estou aí, deve ser o Alex. Seja bem-vindo, Alex, meu irmão. Tamo junto. E o Luciano Bravo também está na live. Luciano Bravo das antigas também, fanzineiro das antigas. Li, li mu, mu, muito, muito HQ com ele, muitos trabalhos é, do Zini dele. Seja bem-vindo também aí, Luciano Bravo, tamo junto. É
1: Júlio, isso aí. Você, falou, você falou de HQ, então é melhor a gente lembrar dos quadrinhos do Spectra da editora Block, né? Sim, e foi sim. por conta disso que começou a nossa amizade, né? Aquelas conta edições, aí, conta aí. Aquelas edições do Spectra que você que você me emprestou com. Acho que o desenhista era o Eduardo Vitilo. né? Isso, Eduardo não lembro do nome do roteirista. Infelizmente, não lembro do nome do roteirista agora. Não tive condições de pesquisar na internet, porque as informações são muito poucas. Mas é, eu lembro claramente que o, tra... o Spectrum Man, desculpa, era aquele uniforme azul. Né? Uniforme azul de duas tonalidades de azul. E eles mudaram o nome de Kenji para Kenzo fez né? isso que... por conta de direitos autorais é obviamente ah. né era um uhum. produto nacional e era o que eu me lembro bastante também é que as feições do Spectrum também ele mudava as feições né, né? No, no, quando você é, viu os da... padrinhos as feições dele mudavam uma coisa que você não via no no seriado né porque é, é um ciborgue um robô né é, a, gente, a gente não via alterações.
0: Spectrum tinha a, a boca aberta, não era fechado igual na série, né?
1: A sim, boca dele era sim. aberta você, você via a expressão, facial, igual a máscara do Homem-Aranha, na década de 80, que aparecia as expressões, era o que acontecia com, com o Spectrum uhum. é, Que tinha algumas limitaço, é, limitações naquela época em si, mas. A essas edições em quadrinhos continuaram com o nosso sonho, né? que a gente se apegou, pegou a série, se apegou às edições. E eu conheci essas, essas revistinhas por conta de você, que você me emprestou. Foi, foi, como, foi como a gente se conheceu, né, Anderson? Sim, sim. Mais uma vez, o Spectro também fazendo história, né? Porque uhum. eu, você, Alex, mais de 30 anos de amizade aí se fortificando uhum. cada vez mais, né? Verdade. É, isso é...
0: Mas falando do, 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 da, da HQ do, do, do Vetilo, né, do do, do assim, eu peguei algumas entrevistas com ele, né? É, se tudo correr bem, eu vou, é, ele vai ele vai estar aqui no canal também é, dando uma entrevista, se tudo correr bem, né? Mas é, vamos ver. É, o, a questão do, 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 dos quadrinhos, o Vetilo estava explicando em algumas entrevistas. Aqui na época, né, a Block Editores ela não tinha direitos... Ela era licenciada para fazer uma adaptação da HQ. Já, como eu disse, é. já existia no Japão também um, um título do Espectromé. A questão é que o mais interessante nisso é que a Block pirateou o Espectromé para a gente. <risos> Ou seja, e foi própria a sugestão do Vetino. Só que a, a intenção do Vetilo não foi piratear. Essa é uma questão interessante. Ele estava preocupado em adaptar de fato o Spectrum Man para HQ, porque os quadrinhos eram era voltados para o público infantil, infanto-juvenil, como falava na época. Então uh -huh. as cores, as cores eram muito importantes. Por isso que, porque as cores, você, as pessoas liam os super-heróis americanos que eram repletos de cores. Então ele fez essa adaptação para isso. Mas os nomes, como você falou, de Kenji passou para Kenzo. É porque é, não havia realmente essa questão é, da, deles terem essa. É, deles serem licenciados para essa adaptação. Então, talvez, alguns detalhes, como a boca, por exemplo, o Vetilo tenha colocado para diferenciar um pouquinho a roupa por causa da questão da adaptação. A dinâmica, o Spectroman, ele não. raramente ele crescia nos quadrinhos. Isso é uma questão que eu quero até tirar essa dúvida com ele, se isso tem alguma influência da, do original, enfim. Mas o que é interessante, eu lembro de, um, de uma cena dos quadrinhos do Spectro que o Spectro Man, com a boca aberta, ele foi, ele foi beber água, né? Foi beber água de um rio para ver se estava poluído. Caraca, velho, que barato, que maneiro. Outra tá cena muito forte que eu achei muito bom do quadrinho, muito foda no quadrinho, é quando o Spectro termina a aventura e ele fecha a história ele cantando sentado assim, né, sentado de é, com, a, com as pernas dobradas ao redor das de crianças cantando músicas. E ele lá se divertindo, cara, isso é muito isso é muito bom, velho. Isso é, é muito muita bom. viagem,
1: né, cara? Muito é muita, muita viagem, viagem. Você poder recordar uma coisa dessa, né?
0: Falar isso aqui, é. ó. Essa
1: aqui é ah, minha. cara, vai ter que me emprestar isso aí, mano. aqui é que me Essa aqui é essa aqui tá, Essa, é, a fica... é a edição número um, pô. Essa é a primeira edição. Essa é, aí é a primeira edição. Essa foram é minha 30 mãe. edições. Tu sabe que foram 30 edições da, da Editora foram Blog, 30. né?
0: É, é, foram
1: é isso. 30, no total. Foram 30. Eu comprava Caraca, todo
0: mês, sabia? É, meu pai comprava para mim todo mês. Todo mês. Ele comprava é, o gibi para mim e para o meu irmão. Comprava até repetida. E essa aqui não é daquela época, não é daquela época, porque a gente recortou tudo. A gente era criança que recortou <risos> tudo para brincar. Porque a gente não tinha brinquedos, não tinha dinheiro para comprar ah, brinquedos. E não existia, e não existia no mercado naquela época, como não existe até hoje, só, hoje, só para colecionadores por encomenda, não existia o boneco do Spectrum Man. Você não achava, sim, você não sim. achava. Entendeu? Então, assim, eu passei minha infância toda atrás é desse boneco do Spectroman e até hoje eu não achei, mas essa é a minha não, moedinha número, mas número um.
1: Pode comprar,
0: pode essa comprar,
1: é... cara. Pode essa, comprar. É... essa revista a aqui. Sua, eu... A sua a sua eu... moedinha número um é essa, é essa edição do Spectroman. A minha, a minha é a edição do, do Superman com John John Byrne. É a minha Sim. moedinha número um. É o meu pontapé. É o do meu pontapé. Assim como você, né, como o seu pai trazia para você a edição de quadrinhos, o meu pai trazia para mim é, edição de super-heróis para mim e turma da Mônica, turma da Mônica Cebolinha para a minha irmã, né? Aí eu lia as minhas e lia da minha irmã também, né? aproveitava. <risos> eu aproveitava a dela também. Mas a minha assim, um dos meus primeiros, um dos meus primeiros contatos com os quadrinhos foram as edições do, do Super-Homem na época, né? O Super-Homem na época tinha uma edição que ele foi dividido em dois, um casal de feiticeiros. Foi, uma das primeiras, foi a primeira edição do Superman que eu li, que é a mais antiga que eu lembro. Nossa, ele, era coisa... dividido ao meio, ele era dividido ao meio por um casal de feiticeiros e ele assumiu é, o Superman vermelho e o Superman azul. É, e, é, aí é, o, é a minha lembrança mais antiga com, com o Superman. Aí, pouco tempo depois, veio a reformulação da crise. Né? Sim, sim. Depois veio a reformulação da crise, aí eu comecei a ler a versão do, do John Burney e fiquei direto. Fiquei direto. Eu sei a ler direto as edições do personagem e me tornei fã cativo por conta dele e por conta do Christopher Reeve, que é muito marcante para a nossa geração. Né?
0: Com certeza. Sim. E, e, e diz aí, Anderson, você consegue comparar um pouco... Fazer uma comparação, muito mal, é, muito mal comparando, né? muito mal comparando, Spectruman e Superman. Da, depois que você comentar, vamos partir aqui para o comentário da galera aqui, tá? O que, que
1: você acha? É, é, são propostas diferentes. São propostas diferentes. Né? O uhum. Superman é... Eu acho que o Superman é o máximo da cultura pop hoje em dia, ser, um ser que vem de outro planeta, né? um, planeta um planeta que se, explodiu, perdeu seu planeta, perdeu seus entes queridos, veio para a Terra, veio pra, foi criado, foi uma boa criação. Né? Uhum, foi, uhum. A pressão do Superman é aquela criação dos pais adotivos. E uh, por conta dessa criação, ele ter se tornado, quem o Clark se tornou? Por conta dessa criação, é importante a gente destacar isso. Mas a proposta do Spectrum Man, ela vem de uma outra forma. O não Man, ele, não, é, ele não, não, veio, não veio aqui, ele não perdeu o planeta, né? Ele foi enviado para cá para defender o nosso planeta. Só por essa questão eles são similares, de defender, uhum. defender o planeta, eles são similares. Mas a proposta de poderes, a forma de, deles se apresentarem, são totalmente diferentes, eles são Entendi. diferentes. É a única coisa similar é essa, defender a raça humana. A similaridade é. entre eles é defender a raça humana. Mas ambos são válidos dentro das suas propostas. Mas eles das são
0: alienígenas, propostas. né? De certa forma, eles são, eles são outsiders eles são. também, né?
1: Sim, vamos são. Aqui, eles.
0: Vamos ver aqui o comentário da galera. O Odil comentou aqui, ó. A família era sintomática e o Espectromen teve que fazer o um lockdown com eles. Ele está se referindo ao exílio do Espectromen. O Espectromen, os dominantes meio que fazem aquele... Acho que é isso. Não sei se é isso, tá? Me corrija, Odil. É que ele faz uma combinação de raios e... para tentar salvar a família. Acho que é isso que ele está se referindo. Mas, era um... Mas, é... Mas, é... Mas qualquer falha ali na... na, na... Na, na mistura dos raios, vamos colocar assim, poderia causar a morte da família de qualquer forma. Então os, os dominantes conseguiram encontrar ali uma possibilidade de salvar a família. Não vou falar o que aconteceu, até porque a, a, as novas gerações precisam dar uma olhada. Eliel Souza entrou. Seja bem-vindo, querido. O personagem tinha um nome de Gore, mas com o visual do Caras. Ah, sim. Ele está tá falando como foi o o caras na naquela versão anterior é isso episódio de piloto
1: é, é tá episódio de piloto.
0: Episódio de piloto é e não era o Giroudan o intérprete do Eletroman mas um ator parecido com ele ah sim é verdade ah, Anderson ah, durante pô, muito será, tempo acredit... é durante muito tempo acreditou-se que era ele né que era o o Giroudan que 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 seria o, o IdacGo?
1: É, eu... o episódio piloto. Tem um episódio piloto na, no YouTube. Eu assisti essa semana passada. Pô, achei o cara muito parecido, só que tá, o áudio está em original, em japonês. Entendi, entendi.
0: Odil, tamo junto. Falou, meu querido. É, De Ferreira, show muito bom. Obrigado, querido. Deu uns parabéns pra gente. Alex, valeu. valeu, Anderson. Alex, não, Fluxo Negros. Valeu, Anderson. <risos> Isso aí, Fluxo Negros. Um abração. É... Nome é... Meon Nome diz, não se ensina coisas novas ao macaco velho. <risos> lembra disso, Anderson? Não se ensina coisas novas ao macaco velho. É referente a um episódio. A gente vai falar sobre isso, tá me lembra disso. Spectroman com uniforme azul. É isso aí, Fluxo Negros. Boas lembranças da editora Block. Ah, é, de fato. A bloco para mim, é. é no xodó. A marcante, foi a Block marcante. que me estimulou a ler quadrinhos. Maia du, seja bem-vindo. Foi a Bloch que... O doutor Gora é o pai do macaco louco. <risos> <risos> é, Mas, assim, gostei, é... gostei. Gostei dessa. É,
1: gostei. O, nome
0: é meu. o nome é meu, ele está se referindo, Anderson aquela é, a última cena do, do Dr. gore quando ele fala assim não se ensina coisas novas é. a um macaco é, ao um macaco velho sim. quando ele né, sim. né?
1: É, assim, altos, na
0: último no poder. último episódio
1: é no último episódio o chama ele para ajudar você pode ajudar a humanidade você tem uh -huh. um gênero fala alguma coisa nesse sentido isso isso um você, você tem o dom, alguma coisa assim Você hum. pode ajudar um, por conta da inteligência. Ele fala alguma coisa referida à inteligência uhum. do Gore. E aí o, o Gore diz isso. Não, não, essa frase aí que você falou. né Essa frase que você falou.
0: Não se ensina coisas novas a um macaco velho.
1: E ele se joga... É, a minha intenção é a conquista. <risos> né? Minha intenção é a conquista. Aí ele se joga do... Daí Banceira explode. Eu achei aquele final muito impactante, cara. Toda vez que eu lembro é, Para pra, é, é, pra época já matar. foi, imagine hoje. Mas não, eu acho que até hoje, essa cena ainda continua marcante para mim. É. Né? é muito impactante. Uhum. É algo inesquecível. Inesquecível. O também lutou contra o Caras, né? Um pouco antes, o Espectraman lutou contra, contra o Caras. Os dois lá em Gigantesco, né? Por, alto, pelo, por entre os prédios. A muito custo, o espectro também conseguiu derrotar o Caras. E quando ele chega, no Dr. Gore, é, ele tenta convencer o Dr. Gore a usar o gênio científico dele para o bem, mas só que ele, ele não aceita, né? Ele não aceita já.
0: Uhum. Aí eu,
1: eu, esse, eu esse, essas cenas, esses acontecimentos, ficaram marcados para sempre na minha memória afetiva essa é uma das coisas que eu, que eu mais lembro assim, da, da série, é esse acontecimento em si, que é impactante. É impactante você ver. Pô, o Verdade. cara, claro, ele queria conquistar o planeta, ele queria conquistar o planeta, mas só que ele tinha a opção. Né? Ele tinha a opção de tentar ajudar, melhorar. Né? Ele não quis. É incrível a gente poder, hoje em dia, prestar atenção nisso, né? Prestar atenção é. nisso,
0: Duas coisas curiosas sobre essa cena que eu vou criar links. A primeira é sobre uma curiosidade. São duas curiosidades na verdade, mas uma mais recente é que o Eduardo Vetilo, né, que fez a versão é, anos 80 do Spectrum Man em quadrinhos, há pouco tempo agora ele fez uma para uma página, não sei, ele fez um, umas tirinhas sobre o Spectrum Man hoje combatendo o Covid-19 e que ele chama o doutor Gore para ajudar na cura. Ele lançou essa tira antes da antes da, da vacina da vacina aparecer. Então é, é, é como se ele quis dizer como se o doutor Gore tivesse ali tentando criar a, a com a ajuda é, com os, dos cientistas da Terra a buscar a cura do Covid. Ele, finalmente, o Dr. Gore, na visão do Vetilo, ele se junta é décadas mil. depois ao é Spectrum mil. Exatamente. Muito bonito, isso. E outra, outra curiosidade é que, sobre essa frase que, que o nome não coloca, essa frase é uma adaptação dos dubladores. O Luiz Nunes, é, em uma entrevista, ele fala sobre isso. Né? Ele fala que que o, o, o diretor, que se não me engano, se não me engano, o, o diretor é, é, é o. Ah, é, sim, é o próprio João Ângelo. Acho que ele foi o diretor de dublagem do, da, da série Spectroman, acho que foi o, o, o saudoso João Ângelo, que sugeriu que, que na tradução original não tinha muito cabimento, o que fazem até hoje, né? Os dubladores, o. o quem traduz, né, que faz esse, esse, esse processo adaptação. De, de, de adaptação, ele, colo, ele, colo, ele, ele, ele colocou essa expressão muito comum na época para é, ter ali uma coerência com, com a negação do doutor Gore de, de continuar, de, de, de passar para o lado do espectro e dos seres humanos que ele tanto, tanto desprezava. Né? Era isso que eu queria... Colocar. Anderson, a gente já passou de uma hora é, A gente vai encerrar né? Mas eu gostaria de saber Se tinha mais alguma coisa para colocar Sim,
1: eu quero, eu quero falar mais alguma coisa assim. Sim, fica à vontade você falou, você falou dos dubladores Fazer a adaptação é, Aqui a gente conhece O personagem Kenji O personagem Kenji, né? uhum, o nosso personagem uhum. Kenji inter, Interpretado pelo saudoso Tetsu Narikawa Uhum. Mas, no original, o nome é Jodigamu. Né? Para os uhum. japoneses, é Jodigamu. Eu não sei qual o significado. Se tem algum significado? Porque, às vezes, para os japoneses, tudo... todos os nomes têm algum significado, né? Uhum. Mas, na hora de adaptar, eles adaptaram para Kenji, para a gente, uhum. né? é... E ficou marcante, né? Outra coisa também muito importante que a gente lembre, antes de fechar é que alguns dubladores que participaram do Spectrum Man, é, trabalharam depois no seriado dos do Chaves, né? O sim, próprio sim. o próprio Dr. Gore, que agora infelizmente eu não lembro do, do nome do, do dublador que eu não eu não me preparei para essa parte, uhum. era feito pelo, pelo seu Madruga, a uhum. voz do seu Madruga. O personagem. O dublador, é. o dublador do Chaves, o dublador do dublador de outros, também tava. Eu vou só citar os nomes, porque eu, eu infelizmente, não, não tive um tempo assim muito grande de correr atrás, mas eu posso citar o Carlos Eidio, é, Cecília Lemes, Osmiro Campos e os que, infelizmente, já se foram, Mário Vilela e Marcelo Gastaldi. Hum. Esses foram alguns dubladores que ajudaram a gente ah, foi, foi o Marcelo Gastaldi.
0: Foi o Marcelo que sugeriu essa adaptação. Agora que eu lembrei, o Luiz Nune falou dele, foi ele que fez a adaptação.
1: Sim, acho que ele é que sim. era o diretor. A gente podendo ver, a gente é, assistindo depois de algum tempo, foi, foi, fui notar né, que o, as vozes dos dubladores do Chaves estavam no Spectrum Man. É importante a gente lembrar isso, porque o Chaves também é de suma importância para a gente que cresceu naquela época, né, uhum. porque... 1986, lá no SBT. E até de gerações após gerações, até meu filho assistiu Chaves quando era pequeno, se amarrava e assistia o uhum. Chaves também é muito influente pra gente. Essa conexão, né? Essa conexão que tem espectro também Chaves.
0: Beleza. É, é isso aí, Anderson. Foi muito bom conversar com você. Eu vou encerrar essa live com, com o fluxo, Fluxos Negros, né que fala, ótima conversa. Faça mais vezes. Pô, obrigado, fluxo Muito obrigado. Valeu, mesmo. valeu Alex.
1: Valeu.
0: Vamos fazer assim. É, semana, é, semana que vem eu, eu pretendo fazer mais uma live, só que vai ser no sábado. E eu convidei o Mário Oliver, que é um amigo também. Você vai saber quem é, Anderson, que foi o, o guitarrista e vocalista da banda Expresso Apocalipse. Eu convidei ele para fazer uma live comigo semana que vem. Você está convidado aí? A
1: gente ir lá embaixo para ver
0: Exatamente, que a gente Mário. assistia, a gente assistia os ensaios, para é, pra galera que não sabe, né? A gente era molequinha, a gente tava começando a ouvir rock and roll Adolescente época. ainda, cara. É... Adolescente, eu vejo
1: o Mário de vez em quando, cara. É... Eu vejo aí... Mário de vez em quando. Vira e mexe, eu vejo Mário, pô. É, Ele está a mesma pô... coisa. Ele tá a mesma coisa. Não mudou aí, nada.
0: É, aí é. O, houve. houve é... Naquela época, né, a gente escutava os ba o barulho do, do batuque, da bateria deles, a guitarra, a gente descia pra procurar onde tinha um... a Pô,
1: gente... muito... É isso, Júlia. Ah, a a gente... gente desceu pra procurar de onde era o som. <risos> <risos> a gente era doido, né? Aí a gente que a... som de rock é esse, cara. Caraca. A gente desceu na rua... Foi procurando até encontrar a casa dos caras. E a gente ficava assistindo o ensaio deles.
0: A gente, chegou, bom, lá, a gente chegou lá muito batendo bom. na porta dele. Tu, 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 tu. Batendo na porta. É, a gente, atendeu. Acho que foi a mãe dele. É, adolescente gente, ainda, é, cara. A, a, a gente podia assistir o ensaio da banda. A gente podia assistir. Caraca, gente tá muito maneiro
1: lembrar disso. Muito
0: maneiro. Muito bom, né? Então, é, aí o Mário sim. vai estar aqui semana que vem. Ele deve vir com... com com a banda, ele está tentando chamar alguns integrantes da banda da época, Expresso Apocalipse. é O nome da banda é Expresso Apocalipse. É, eles vão tentar se reunir aí para bater um papo com, comigo. E também vai, vai também falar sobre memória, sobre lembranças, sobre memória afetiva, sobre como foi a trajetória deles naquela época. O Mário costuma sim, falar sim, assim, é. ah a gente não chegou a fazer sucesso. Cara, vocês fizeram sucesso, porque... O Rio de Janeiro sabia quem era expressa-apocalipse naquela época. O sucesso ele é um conceito bastante relativo. Então, assim. Sim, essa entendeu? É então assim, vocês fizeram sucesso, sim. Porque naquela época todo mundo conhecia vocês, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, assim, acho que tem muita gente da antiga também que vai, que vai, vai, vai. vai de repente vai, vai nos encontrar aí, né? Nessas encruzilhadas da vida que é as lives, né? Na, na, né? E no mundo digital. E é isso, Anderson. Pô, eu gostei muito aí. Nosso bate-papo. Vamos marcar outras pautas aí. Nome é Leon, parabéns. Obrigado, Nome é Isso aí, pessoal, agradeço aí a presença de vocês, valeu mesmo. E, e a galera que for chegando depois, vem assistir, gravado, se não conhece aí o canal, vai aí, ó, segue a gente aí no Instagram dá vá um, um, lá no canal do YouTube também se inscreve dá like dá dislike e, e, e espalha é, alguma é, coisa que quiser Obrigado que que é vontade?
1: A aí pela ajuda e a, a gente a gente vai tentar fazer uma continuidade com esses vídeos apresentando sempre algumas coisas interessantes né tanto o Júlio como eu a gente vai mexendo com a nossa memória afetiva e vai é. trazendo o que foi relevante né foi relevante que foi interessante a gente se mostrar
0: isso. Anderson, antes de fechar, você ainda está tá escrevendo para Além da Torre 2, não é isso?
1: Não, 2, não, eu estou no Z já.
0: Dá no não Z, Além da C. Torre Z, não é isso?
1: É. é.
0: Tá, depois é, eu, vou, eu vou escrever aqui, quem quiser depois. Quem quiser depois ver, é, procurar. Além da Torre Z, é só, é só pegar, é só. É, Pegar esse nomezinho aí, copiar, colar lá e. E vai e, aparecer. E vai aparecer vai a página aparecer. do
1: Anderson. O Anderson escreve muito sobre o cultura meu, pop. O meu conteúdo é, é, muito, é, é um pouco vasto. Eu não me restringe hum. só a uma coisa. Eu falo de desenhos, filmes, séries, é, sim, coisas sobre a cultura pop. E eu estou sempre escrevendo. Já escrevi sobre várias coisas. É legal. Os assuntos assim, que me interessam. Por enquanto, eu estou escrevendo sobre anime, mas os animes que mais me marcaram, uhum. os que foram mais marcantes assim, na minha trajetória de assistir pela televisão, hoje em dia pelo, pelos canais de streaming, é, é o que eu estou postando lá.
0: Legal, legal. Então, é isso. Quem quiser conhecer aí o trabalho do Anderson, é só pegar aí o, esse, essa descrição, aí, né? o nome na descrição, copiar, colar, jogar lá na busca, que vocês vão achar a página e vão conhecer um vamos pouquinho achar. do trabalho do é, ano. Rogerinho é Santos... Oi? É WordPress.
1: o Wordpress.
0: Wordpress, ah, legal. A beleza, beleza. Isso aí, vamos procurar aí quem quiser conhecer. O Rogerinho Santos chegou agora, Rogerinho. Oi, tio, tudo bem? O Rogerinho Santos é meu sobrinho, né? É meu sobrinho. Chegou agora, né, filho? Filho. Bom, estamos fechando. Você chegou atrasado. A gente está fechando a nossa live. Mas semana que vem vamos ter outra live aí. Vai ser no sábado. Talvez nesse mesmo bate horário. Menos o dia. Vai ser sempre no sábado. E o mesmo bate canal. <risos> e é isso, pessoal. Um beijão aí. Obrigado valeu, por valeu. estarem até, até agora conosco.
1: Valeu. Até a, a próxima. Paz. Valeu, tamo junto.
0: Tamo junto.
1: The human race, yet they'll never know the face of Spectre Man.
0: Fonte Vingadores.